0: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
1: Jak napsat diplomku? To dneska ve studovně probereme s Gabrielou Bokovou z projektu Napiš diplomku. Vítej ve studovně. Ahoj. O čem se psala diplomku ty? A co tě vedlo k tomu potom začít pomáhat s psaním i dalším studentům?
0: No, já jsem ty diplomky právě psala dokonce dvě. Takže právě i to mě pak přivedlo na to, že tím, že se to vyzkoušela dvakrát... Že vlastně, když to píše člověk jednou, tak je to jako fakt těžký, ale když už to píšeš po druhý, tak už trochu jako víš, jak na to. K tomu já jsem byla takový ten člověk hodně zafokusovaný na osobní rozvoj, že mě bavilo prostě si hledat ty různé techniky a soft skills a tohle to A vlastně díky tomu, že jsem se tím takhle jako procházela dvakrát, tak jsem pak začala pomáhat svým spolužákům, který bojovali taky s diplomkama a oni pak říkali, Gabku, to je fakt super, prostě ty bys tady ty prostě konzultace měla dělat za peníze. A mně to přišlo v té době strašně jako legrační, že jo? ale když mi to řekl třetí člověk, tak jsem si říkala, aha, tak, tak na tom asi jako něco bude. No. A témata, co jsem měla, tak jedno téma jsem měla, že jsem srovnávala jedno let výhody a nevýhody víceletýho jednoletýho financování neziskového sektoru. A druhý téma jsem psala na téma harmonizace práce a rodiny. Vlastně jsem srovnávala, jak to vnímají ženy v neziskovém sektoru versus v komerčním sektoru.
1: Teď teda poskytuješ i konzultace. Tak s čím se na tebe
0: nejčastěji studentstvo obrací? Ono je to vlastně jakoby různý, je to velká škála, bych řekla, od designu výzkumu přes to, že vlastně prokrastinu, nevím, co s tím, takže nějaké nastavení toho režimu, po přípravu na obhajobu nebo i nějaké rady s rešešema a tak Ale myslím si, že je vlastně jako docela rozdíl v tom, s čím se na mě obrací a co ve skutečnosti opravdu potřebujou. Protože tam často vlastně lidi, kteří se třeba na mě obrací, že jim to nejde, že nemůžou začít a že jako prokrastinujou, tak vlastně rozklíčujem, že ten problém, proč jako co by potřebovali udělat, je ujasnit si, o čem píšou, ujasnit si, jakou mají hlavní výzkumnou otázku a pak teprve vlastně z tohohle se můžeme odrazit a řešit jak na to.
1: Pojďme ještě na začátek říct, jaký je rozdíl mezi bakalářkou a diplomkou?
0: Tak já myslím, že každý určitě ví, že tam je velký rozdíl v rozsahu té práce a tím je daný i vlastně rozdíl v nějaké úrovni odbornosti té práce, že ta bakalářská práce nám funguje spíš jako taková příprava na tu diplomovou, kterou píšeme o dva roky později. takže vlastně všechny ty logicky věci, které jsou s tím propojené, jako je u diplomky, máme větší výčet použitých zdrojů, často tam jsou i vyžadováno jako víc cizojazyčných zdrojů. Ta úroveň i toho akademického jazyka tak by měla být trošku na vyšší úrovni.
1: Tak já teď sama píšu diplomku, tak se těším, až se zeptám na všechno, co i já potřebuju vědět. Pojďme se na to kouknout jako na různé ty fáze. Aha. Tak teď, než začnu psát ještě, Tak na co si mám dát pozor, třeba když si vybírám to téma nebo toho vedoucího?
0: S tím vedoucím si myslím, že to je velmi obtížné, protože často nevíme, jak ten člověk funguje jako vedoucí práce. A i když to může být odborník na tu danou oblast, tak pak se nám třeba stane, že s, ním nekomun- že s náma nekomunikuje tak často, jak bychom chtěli, nebo ty reakce nepřichází. Takže tady uh, je, je dobrý, existují různé facebookové skupiny studentské, kde třeba si zjistit, kterého toho vedoucího práce vám můžou spolužáci doporučit. A potom určitě je dobré volit takové téma, ke kterému já mám nějaký osobní vztah, protože s tím tématem budeme trávit spoustu času a vybrat si něco jenom proto, že to bylo na seznamu, tak vlastně není úplně strategická volba. A posledním tím krokem tak je udělat si kvalitní rešerše pro to téma, abychom věděli, že na to máme dostatek kvalitních zdrojů, ze kterých můžeme čerpat a je možné tu práci skutečně pro to téma napsat.
1: Už některé ty věci zmínila, s čím se na tebe studenti obracejí. Co ta výzkumná
0: otázka, jak ji teda správně formulovat? Tak to si myslím, že je téma tak na, na hodinovou diskuzi. Já ještě možná trošku upřesním, že to, čemu já se hodně věnuju nebo komu pomáhám, tak jsou studenti humanitních oborů. Jo, protože když pak máme uh, nějaký studenty třeba IT oborů tak, uh, nebo nějakých techničtějších věcí, něco, co je jako velmi přesně měřitelné, tak tam uh, zadání práce je takové, že třeba máte vytvořit aplikaci a tam vlastně vůbec není třeba tady to řešit. Ale ve chvíli, kdy mám nějaký jako humanitní obor, tak tam to pole je strašně jako široké, takže my jsme zvyklí vybrat si nějaké téma a nevím, třeba nějaké marketingové téma, nevím, teď jsem měla studentku, která zkoumala, jak korektně influencři vlastně komunikují třeba spolupráce A, a to je prostě nějaké jako i tohle je vlastně docela široké téma, kde já si musím jako hodně zaměřit, co tam chci teda přesně zkoumat kdo je ten můj čtenář, pro koho to píšu, jestli to píšu spíš pro ty firmy, které uzavírají s těma influencerma ty smlouvy, nebo to píšu pro ty influencery, kteří vlastně to nějakým způsobem se snaží nebo taky nesnaží transparentně komunikovat, anebo to třeba píšu pro to publikum, aby rozklíčovalo, prostě kdy to je opravdu nějaká reklama a kdy ne. Jak
1: Potom vybrat vhodně třeba tu metodologii, jak to zpracovat, o co se můžu opřít?
0: Tady je určitě důležitý nejdřív si říct, co chci zjistit a jak se na to ptám a teprve, když tohle mám vlastně vydefinovanou tu hlavní výzkumnou otázku, tak teprve vymýšlím, jaká strategie, jestli kvantitativní nebo kvalitativní, mi v tom může pomoct. Často se setkávám s tím, že student přijde a říká, jo, tak já mám tohle téma, budu dělat ty dotazníky. A já se ptám, a jaká je tvoje výzkumná otázka? A on mi řekne něco, na co vlastně dotazníky vůbec nenasedají. Není to vůbec hodně zvolená metoda. A tím pádem to pak se snažíme nějak předělat podle toho, ve které je to fázi, protože někdy už je opravdu pozdě, že už třeba to mají v tom zadání, zároveň mají nějaký téma, takže to pak nějak poladit, aby to na sebe nasedalo.
1: Tak téma a vedoucího už mám. A co jsou potom ty další kroky, čím začít?
0: Jak jsem zmiňovala, tak určitě je důležité udělat si ty kvalitní rešerše. To znamená ponořit se do toho tématu, zorientovat se v tom, trošku se v tom zahloubat, pak vlastně si dáváme dohromady nějakou strukturu té teoretické části na základě toho, co jsme si načetli a už v tomhle okamžiku to vlastně propojujeme s tím, na co třeba máme zaměřený ten výzkum. To znamená, často třeba i nás chytne nějaký téma, kde nás to opravdu baví a čteme prostě pátý přes devátý, ale vlastně to není úplně koncepčně uchopené, protože ty věci, ne všechny, je vhodné tam použít. Vždycky je dobré nad tím přemýšlet tak, co ten čtenář potřebuje vědět a znát, aby rozuměl tomu, co já jdu dělat a co budu vlastně zkoumat v tom výzkumu. A zároveň já si dělám i takovou jako pevnou půdu pod nohama pro sebe v té teorii, abych co nejlépe pak mohla nadizajnovat ten výzkum ptát se na, na ty správné otázky a zjistit to, co skutečně zjistit potřebuju. Ta práce se teda dělí na nějakou tu
1: teoretickou část a potom ten samotný výzkum. Můžu třeba dělat výzkum, aniž bych ještě měla napsanou tu teoretickou část nebo jaký je v tomhle postup?
0: Já často Říkám ne psaní práce, ale tvorba práce, protože ta bakalářka nebo diplomka, tak vlastně je to psaní, to když mám všechno udělané, tak to můžu napsat za dva týdny, jo, když to mám všechno vlastně jako nachystané. Takže uh, nemusím tu teoretickou část mít napsanou, ale určitě musím uh, jakoby vědět ty věci, které tam pak budou.
1: Takže napsat si třeba nějakou osnovu nebo myšlenkovou mapu nebo jaké nástroje bys
0: doporučila? Mm-hmm. Já třeba osobně hodně ráda pracuji s myšlenkovými mapami. Ne, ne každý to má rád, takže myslím si, že určitě jedním z těch prvních kroků tak je vytvořit si strukturu a je jedno, jestli to je formou myšlenkové mapy anebo jestli to formou prostě pod sebe do nějaké jako osnovy v textovém editoru. A... Ty výhody, které mi dává ta myšlenková mapa, je, že to můžu neustále jako rozvíjet. Že vlastně, když si napíšu třeba nějaký název kapitoly, tak už od toho si můžu udělat další bublinky a nějaký jako podnázvy těch kapitol. Můžu si tam dělat i třeba poznámky, co tam nechci jako vynechat, co by tam určitě mělo být. A je dobrý, samozřejmě je lepší mít sepsanou tu teori- i tu teoretickou část, protože když to ještě sepíšeme slov, nějak si to ještě jako verbalizujeme, tak i se nám to jako víc vnitřně ukotví. A, ale často je ten způsob takový, že vlastně mám už, nevím, třeba polovinu teoretické části napsanou, ale už v tu chvíli vlastně začínám nějakým způsobem jednak designovat ten výzkum nebo tvořit si třeba scénář, začínám si prostě navolávat respondenty a už nějakým způsobem vstupuju i do toho výzkumu. Takže často se to děje paralelně i z důvodu nějakého jako časového omezení, že jo? ale není úplně nezbytně nutný. A zase je to nějaký, jakomu, nerada bych tady říkala jako nějaký pravdy, takhle to je správně, takhle je to špatně. Je to spíš nějaký můj, jakoby, subjektivní názor a nějaká moje zkušenost. Jak si potom organizovat, jak to hezky
1: nazvala tou tvorbou, tak jako chvilku čtu, chvilku píšu, nebo já jsem třeba v tomhle trošku jako zmatkář, tak jak si to organizovat tak, aby to psaní té teoretické, teď mám na mysli,
0: bylo efektivní. Uh-huh. Uh, Já si myslím, že je dobré si na začátku udělat takový jako plán, takový jako harmonogram časový, který nám může dát i trošku jako klid do duše a a dát si tam nějaké jako mylníky, kdy co chci nebo potřebuju mít. A myslím si, že právě konec té teoretické části by měl mít nějaký jako mylník, kdy už jí mám dopsanou a můžu třeba poslat vedoucímu na nějakou zpětnou vazbu. když říkáš, že jsi chaotická, je, je dobrý si i ty m, nějaký bloky časové pro tu tvorbu plánovat s ohledem na tvoje mentální kapacity. Takže já třeba ráda si ty svý činnosti rozdělu na nějakou jakoby, hlubokou práci, která jako vyžaduje moji mentální kapacitu. Je to pro mě náročný, což třeba formulace akademického textu bez pochyby je. A pak si to rozděluji na nějakou takovou, jako říkám tomu, práci na autopilota. Takový ty přepisy rozhovorů, výpisky, různý grafy, tabulky. Taková jako klikačka. A přijde vlastně dobrý tady ty činnosti střídat, protože většinou celý ten den určitě jako nejsme schopni se věnovat té hluboké práci. Takže bych pro začátek doporučila jednak si vytvořit nějaký pravidelný návyk pro tu tvorbu. A jednak si do toho dne třeba dát nějaké dva takovéhle časové bloky, jeden na tu hlubokou práci, kde třeba se můžeš věnovat té teorii a nějak s ní postupně hýbat, a jeden blok třeba na tu nějakou jako jednodušší nebo zábavnější práci, kde člověk se trošku jakoby odrelaxuje, ale i tak opravdu furt vlastně tu práci někam posouvá dál.
1: Ještě mě napadá, když v průběhu té práce třeba zjistím, že bych chtěla udělat něco jinak nebo se odkloním od té odevzdané teze, to je třeba moje noční můra trošku, jo? že jsem si stanovila uh-huh. už některé věci v té tezi, jak je budu dělat a teď třeba zjistím, že se mi to úplně jako tam nehodí nebo bych potřebovala změnit nějakou tu otázku a tak, tak jak se od té teze lze odklonit, v jakém případě je to v
0: pořádku? A teď tezí máš na mysli cíl té práce?
1: To, co se odevzdává, nebo my to tak máme, že vlastně odevzdáme tu tezi, tam popíšeme nějakou osnovu, zdroje ze kterých budeme čerpat, stanovíme to téma, to základní výzkum ne otázky, To už máme vlastně odevzdané ještě vůbec předtím, než jakoby tu práci
0: začne student psát. Takhle to je tedy u nás na Karlovce na fakultě sociálních věd. Jo, jo, jo. Já to znám pod tím názvem jakoby nějaké zadání práce, které se pak vlastně nahrává do toho informačního systému a je to nějakým způsobem zavazující. To je přesně ono. A tady vlastně mám pocit, že jako hodně narážíme na ten systém, který podle mě jakoby není úplně dobře udělaný, protože ve chvíli, kdy o tom tématu nic nevím, ještě nemám ty rešerše a nemám tohle dobře předchroustaný. Tak se často stává, že, že se to jako v tom průběhu nějak jako promění. Takže tady spíše jako f, trošku fígl na to, dělat si to zadání co nejvíc obecné, abych já potom, když už se do toho zahloubám a už se tam jako rozklíčuju, které té oblasti bych se jako ráda věnovala, tak abych se tím směrem mohla i vydat. Když se to pak stane v průběhu, tak je důležité si to jako umět obhájit a vlastně si to umět zdůvodnit. Jo? Že z mýho pohledu nic jakoby není problém, ale musím zdůvodnit, proč. A pak je to teda na přístupu konkrétní katedry, jak se k tomu postaví. No? Určitě konzultovat s vedoucím.
1: Tak pojďme si říct něco k té formální stránce. Věci jako citace, jak to má vypadat. Tak
0: třeba jakou si zvolit tu citační normu? Je, je to, bývá to tak, že uh, tu citační normu si nevolíme my sami, ale většinou už to máme v nějakém jako zadání od katedry. Takže vlastně katedra má svůj vlastní dokument, uh, kde je přesně nastaveno, jak má být velké písmo, jak mají být odsazený uh, odstavce okraje, všechno, včetně toho, jakou citační normu bychom měli používat. Jak se vyhnout plagiátorství? Uh, tak, uh, jak se vyhnout plagiátorství, já myslím, že. <laughs> uh, K tomuhle vlastně, když jsme opravdu jako poctiví, tak by k tomu jako vůbec nemělo docházet. Ve chvíli, kdy já vlastně čtu nějaký zdroj, tak i když je to parafráze, tak i u té parafráze vlastně uvádím tu citaci. A většinou v té teoretické části nemám až takový jako autorský přínos, ten spíš přichází až v té druhé části, kde opravdu dělám výzkum a objevu něco nového, co dávám čtenářům.
1: Jak je to se zdroje? Kde hledat relevantní, dobré zdroje?
0: Uhum. Já si myslím, že tohle strašně záleží pak na daném oboru. A co mně přijde důležitý si jakoby zvědomit, je, že ta doba jde tak strašně rychle dopředu, že knižní zdroje pro spoustu oborů už začínají být zastaralé. A je vlastně daleko lepší čerpat z nějakých odborných článků, které často jsou dostupné, i na, na internetu nebo v různých digitálních knihovnách a dalších jako placených zdrojích, které studenti mají přístupné vlastně díky, díky studiu. Takže bych primárně hledala tam a hledala bych zdroje, které jsou co nejaktuálnější a které jsou od relevantních autorů, kdy vlastně asi, asi nepůjdu jako na nějaký jako průměrný blok, že bych si tam z toho jako něco vzala, ale budu se soustředit na někoho, kdo v tom oboru je expert hodně nám do toho teď vstupuje
1: umělá inteligence, předpokládám, že to téma si taky řešila, tak by mě zajímal tvůj názor na to a jak potom s těmi nástroji pracovat vhodně a tak, aby nám to pomohlo, ale zároveň to právě třeba už nebylo to plagiátorství.
0: Uh-huh. Uh. Právě co se týče AI, tak samozřejmě v dobách mých studií tak to ještě nebylo, takže my jsme tohle dilema nemuseli řešit. Ale teď zase to vidím, že se to hodně liší od těch oborů. Jo? To znamená, já když jsem programátor a zadám si tam kus kódu, nebo AI mi vygeneruje kus kódu, tak já to hned vyzkouším a vidím, jestli to funguje nebo ne. Mám hned jako zpětnou vazbu. U těch jako humanitních nebo u těch jako měkkých témat tak jedna, která záleží, jaký ty AI nástroje používáme, jestli jsou placené nebo neplacené, protože ty neplacené často nemají kompletní informace, že třeba tam je, nevím, jestli to je rok a půl nebo dva, teď opravdu nevím, bych si vymýšlela, ale je tam nějaký sklus, takže já když do toho neplaceného nástroje taková tam verze chatu GPT, která je vlastně zdarma, tak když po ní budu chtít, aby mi udělala jako nějaké rešerše, tak dospravdě pro mě vynechá posledního roku a půl, což, což může být jako velký problém. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že se na to nemůžeme stoprocentně spolehnout, takže vždycky je důležité ty informace ještě jako objeřovat. Za mě je to velmi jako inspi- je to pro mě to inspirace. Já to vlastně používám, když chci nějak jako brainstorming nebo chc- Vlastně mě zajímá, jak by to formulovala AI. Vím, že studenti to často používají i na zkracování nějakých textů. Když mám nějaký odborný článek, tak vlastně můžu požádat AI, aby mi ho zkrátila a udělala mi z toho nějaký rezumé. Ale zase je tam to riziko, že ona si z toho veme jenom to, co se jí bude líbit. Takže vnímám to jako takový na vlastní nebezpečí. S tím, že právě teď tady o tom tématu se snažím hodně zjistit a plánuji o tom napsat článek na blog, protože opravdu teďko i VŠE, myslím, že už zrušila i bakalářské práce a místo toho budou mít studenti projekt. Takže uvidíme, kam nás to dovede.
1: Ještě mě napadá, jak takové té úplně jako formální stránce, co třeba gramatika, ta úprava, jestli to posílat na korekturu, jak dlouho třeba trvá to vytisknout tu diplomku, tak kdy vla, jak třeba jaký čas si mám ještě nechat tady na tyhle věci,
0: co bys doporučila? Mm-hmm. Tak eh, jednak mi přijde, že to záleží i od toho, jestli eh, ta katedra vyžaduje takové ty pevné desky s těma vytištěnýma písmenkama. Jo? Eh, dneska už spousta katedr přistoupí jenom na kroužkovou vazbu nebo někde už se to snaží plně digitalizovat a už to ani není třeba tisknout. Ale pokud opravdu musíte mít ty pevné desky, tak takový jako fígl je, že si je můžete vytisknout klidně jako dneska. Pokud víte, kolik ta práce bude mít přibližně stran, to znamená, že známe toušku v hřbetu, máme to oficiální zadání v tom informačním systému, tak já si vlastně to můžu nechat natisknout teď. A to je vlastně to, za co se pak nejvíc připlácejí ty expresní příplatky, protože oni opravdu musí ručně vysázet ty písmenka. Pak už to stačí jenom vytisknout a přinést tam ty papíry a říct, že to chcete svázat a už je to víceméně na počkání. A další otázka byla... Uh, korektura a korektura. formální
1: úprava vlastně uh-huh. toho textu, jak uh-huh. to má vypadat.
0: Jo, myslím si, že je určitě fajn ve chvíli, kdy už uh, tu diplomku nebo bakalářku taky pošlete vlastně celou uh, tomu vašemu vedoucímu práce, který jako ještě nepotřebuje takhle úplně jako vyňuňanou, tak je to ten čas, kdy vy si na to můžete sednout a udělat tady ty formální úpravy. Na ty formální úpravy často existují šablony, že některé katedry mají i ke stažení šablonu, do které vy už začnete psát, takže nemusíte řešit veškeré to nastavování. Samozřejmě je nejlepší udělat to na začátku, aby člověk pak zpětně to nemusel upravovat. A co se týče korektur, tak tím, že součástí hodnocení té práce jako takové, tak je i vlastně ta gramatická a i ta vizuální část, tak buď si to přičíst sám po sobě, i když dle mé zkušenosti to úplně nefunguje, protože často sami po sobě ty chyby nevidíme, takže domluvit se s kamarádem, spolužákem, maminkou, jako ať to pokud teda mají nějakou jako základní úroveň gramatiky, tak si myslím, že to úplně stačí. Případně je možné zaplatit si korektury, ale tam pak je taky třeba se domluvit dopředu, protože samozřejmě čím později to chceme, čím Kratší dobu na to máme, tak tím víc peněz za to ve výsledku zaplatíme.
1: Ještě tu mám jedno i pro mě velmi důležité téma. Jak se k tomu psaní motivovat, jak se k tomu dokopat? Myslím si, že to je taky jeden z těch problémů, co si zmiňovala častých. Uhum, uhum.
0: Je to tak. Tady, vlastně tady to téma mě hodně baví, protože je takové jako hodně obecné a vlastně je to taková obecná otázka seberegulace a pevné vůle. A mě v tady té oblasti tak hodně mi pomohla knížka Konec prokrastinace", která, když já jsem teda dopisovala tu, nebo nějak jsem tvořila tu druhou diplomku, tak jsem se k ní dostala. A díky tomu jsem si nastavila takový opravdu pravidelný návyk pro psaní, který jsem si začala vytvářet. A tohle je podle mě klíč prostě úplně ke všemu, nejenom k diplomce, ale k k jakýmukoliv prostě, činnosti, jestli chci běhat, nebo chci zhubnout, nebo se chci odnaučit kouřit, nebo chci napsat diplomku, tak vlastně začínat na nějakém množství té činnosti, které mě neděsí. To znamená, nenapádím si to každý den čtyři hodiny denně, nebo nevím, protože to už mě trochu děsí, ale opravdu můžu začít třeba na 15-30 minutách denně. Samozřejmě u té diplomky záleží, jak moc mě tlačí čas. Ale vybudovat si takovýhle pravidelný návyk, že už to pak člověk má k čištění zubů. Jo? Že vlastně děláme to dvakrát denně, ráno, večer a tím, že jsme k tomu vedení od malička, tak už to máme jako velice silně zakořeněné. A s tou tvorbou té diplomky tak vlastně lze udělat to tež. Takže to je za mě jakoby ten klíč k té, jako tomu posílení té seberegulace a dokopání se k psaní jako takovýmu.
1: Je podle tebe lepší se k tomu třeba sednout a říct si, tak teď mám měsíc, který bude fakt jako intenzivní, nebo já nevím, dva týdny budu přát každý den. A nebo se to tak rozložit třeba v horizontu toho semestru až vlastně dvou. Jaké to má jako výhody a úskalí? Uh-huh. Uh, já
0: si myslím, že tohle je jako velmi individuální a záleží i na situaci toho daného člověka. Často uh, pracuji se studenty, um, kteří jsou, které jsou vlastně jako maminky, dálkařky s dětma. A tam opravdu to často bývá, takže se tomu nějak jako průběžně jako snaží věnovat, ale pak se vezmou dva týdny dovolené a za ty dva týdny to prostě nadatlujou. Já osobně volím to průběžné psaní, protože mám ráda rezervy, mám ráda i tím, že tam je ten výzkum, tak vlastně by to velké úskadí, to, co můžu ovlivnit já sama, to si můžu sama naplánovat, ale to, co nemůžu naplánovat, tak jsou právě ty respondenti. Takže záleží zase, jaký mám téma a jak moc náročné je pro mě ty respondenty sehnat. Ale tady na to jednak hodně naráží studenti, kteří dělají třeba nějaká dotazníková šetření, že potřebují určitý počet zodpovězených dotazníků, případně když máme jako nějakého jako opravdu atypického respondenta, kdy potřebujeme, aby ten člověk splnil určité požadavky a vlastně domluvit se s takovým člověkem na rozhovor tak vlastně to může být jako problematické pak.
1: Tak pojďme na závěrečné typy. Co bys doporučila někomu, kdo zrovna teď píše bakalářku nebo diplomku?
0: Uh-huh. Tak asi záleží, v jaké fázi toho psaní by byl a co by bylo to jeho slabé místo, kdyby jako mu to úplně nefungovalo.
1: Co bys doporučila sobě, když si tehdy psala ty diplomky, tak zpětně. Co bys třeba udělala jinak? Co bys změnila?
0: No, ono už je to poměrně dlouho, takže se přiznám, že se na to úplně nepamatuju. Ale spíš, když se jakoby mm, vracím do těch jako studentských časů, tak asi, asi bych jako obecně méně pracovala a víc studovala, protože to je dost takový jako unikátní a jedinečný čas, kdy jsem na to měla jako prostor se v tom hloubat. A trošku mě mrzí, že jsem úplně jako by nevyužívala třeba nabídky předmětů jiných oborů, které byly zajímavý i pro ten můj obor, I třeba z oblasti toho výzkumu, který mě osobně třeba hodně baví, tak tak tam bych možná se na to zasoustředila víc, dala tomu víc pozornosti.
1: A konkrétně u těch diplomek, když máš srovnání těch dvou, tak co si právě třeba udělala jinak u té druhé?
0: Uh-huh. Uh, u té druhé, já jsem byla právě v, jako v situaci, kdy mi moje externí vedoucí práce slíbila respondenty z firmy, který mi pak po prázdninách jako nedodala. Vlastně, jo. <laughs> Takže jsem byla v situaci, kdy jsem to musela napsat jako za dva měsíce. A to byl takový jako hodně, hodně velký drill, takže ten rozdíl mezi těma diplomkama byl takový, že ta první se vlastně jako poměrně dlouho táhla. Měla jsem tam i změnu vedoucího práce, protože můj tehdejší vedoucí se pak vzal takový ten sabatikl, jak vlastně vystoupíte z těch jako rolí a soustředíte se na sebe. Takže to byl jako dost zásadní rozdíl a zároveň tam to bylo hodně jiný v tom, že už jsem jako hodně věděla, do čeho jdou. Jakým způsobem třeba dělat ty rozhovory, jaký jsou ty vychytávky nebo nějaký nástroje, který mi v tom můžou pomoct a tak.
1: Máš nakonec ještě nějaký tip na nějaký ten nástroj nebo něco, co ti pomohlo?
0: V tuhle chvíli tak uh, určitě mně přijde skvělé vědět o tom, že existují různé jako přepisovače rozhovorů, že to vlastně jako nemusím uh, celý přepsat já. Uh, existuje fůra různých jako citačních manažerů, uh, kde vlastně si můžu ukládat nějaký zdroje, nějak s nima pracovat a nějak mi to může usnadnit i to, jakým způsobem cituju ty práce. Ale co třeba mají rádi někteří z mých studentů, tak je takzvaný virtuální coworking, kdy vlastně tím, že často máme problémy začít, jsme zvyklí to jako odkládat ještě prostě, ještě u nádobí, ještě si k tomu udělám čaj, ještě tohle, tak vlastně v rámci toho virtuálního coworku tak si dáte schůzku s někým, máte s ním 50-minutovou online session, a na začátku si vlastně tak jako řeknete teda, na co se chystáte, pak si řeknete, jestli teda si necháte za zvuk a kameru a pak po těch 50 minutách si zase vlastně řeknete, jak vám to šlo, což je za mě jako strašně funkční, přesně jako když jako bych měla jít já běhat sama nebo se s někým domluvím, že jdeme běhat spolu, tak tam toho člověka nenecháte stát a tohle vlastně funguje podobně, takže je to takový dobrý na to rozhýbání se do toho dostat. Hostkou
1: dnešní studovny byla Gabriela Boková. Díky, že se přišla sdílela své tipy a rady. Děkuji
0: za pozvání. Studovna. Studovna, podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.